0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到意味深长。俄法航天部门领导会谈提及法国参加中俄月球站建设的可能性。上台首秀，拜登抵英开启八天欧洲行，首场演讲向外宣告：美国回来了，前途未卜。比特币成为萨尔瓦多法定货币之一，它会给这个国家带来什么？原来如此，印度提前归还俄核潜艇，原来是高压气瓶爆炸损坏壳体和设备。据俄罗斯国家航天集团公司网站消息，六月八号，俄罗斯国家航天公司总裁德米特里·罗戈金同法国国家空间研究中心主席菲利普·巴普蒂斯特举行了视频会议。会上，双方就法国参加中俄月球站建设的可能性进行了讨论。消息称。俄法双方均指出，两国在太空领域长期富有成效的合作历史十分重要，并且表示希望在共同关心的领域继续进行建设性合作。俄罗斯国家航天集团公司透露，会谈期间双方讨论了俄法在圭亚那太空中心运营联盟号方面的合作前景，还谈到了法国可能会参与由俄罗斯和中国规划的国际月球科研站项目。此前， 4月27号。外交部发言人汪文斌曾在例行记者会上表示，中方愿同俄方及其他感兴趣的国家、国际组织和国际伙伴一道，共同建设国际月球科研站，为人类航天科技发展和经济社会进步做出积极贡献。另据媒体报道，截至到五月二十七号。美国阿尔特密斯计划已经邀请欧洲航天局和日本、加拿大、英国、澳大利亚、韩国、阿联酋和卢森堡等国的航天机构参与其中。这项计划是美国宇航局的重返月球计划，打算在二零二四年前后重返月球。但是登月项目无疑耗费巨大，因此美国将其打造成国际合作计划。这
1: 是一个挺有戏剧性的新闻吧？你看啊。中国和俄罗斯在航天领域的合作呢，最近这段时间，至少从规划上是再创新高吧。我印象中主要是两个项目，一个涉及到就是重型运载火箭的这个数据共享，有这么一个东西；再一个是什么呢？那就是月球的科考站、科研站，这个中国是要合作的。其实原来呢还有欧洲，就有欧盟，确切说应该是欧空局吧，原来这么说哈。结果拜登上台之后，这么一忽悠。欧洲这个态度啊，立场就发生微妙的变化，反正我现在没有看到新的，就是欧盟想加入，就是继续啊以前的那个思路和中俄合作搞这个月球科研站，哈，没有听到这样的消息。但是翻回来呢，这个新闻告诉我们，俄罗斯在和法国谈一系列的航天合作领域的这个合作的可能性啊意向，甚至也包括中国俄罗斯搞的那个月球科研站，你法国愿不愿意参与？这是由俄罗斯人和法国去谈，中国倒是没吭声。这算什么笑而不语吗？就这个新闻你会觉得很有意思啊。呃，如果看这个事儿，我们得一样一样说。一个呢，我们还得说法国。你看，昨天我们刚关注法国，他的总统马克龙，呃，在跟公众见面的时候遭人打了一记耳光，而且这个事儿还在发酵。那个打他的那个年轻人只有28岁，从他家里可能抄出来希特勒那个《我的奋斗》，这就更加的确认这个年轻人是一个右翼极右。而我们也知道，二零二二年呢，呃，法国大选的话，马克龙最主要的对手就是极右的勒庞，那个小女子啊。现在这一巴掌打下去，对马克龙这个选情来讲，我倒觉得未必是坏事。当然那是明年的事情再说，看他怎么处理了。而至于马克龙本人的执政理念呢，昨天我们也曾经聊了两句，我曾经呃介绍给大家一个法国的学者用这个封信机。用这个概念来概括了法国历史上可能有700人啊，政治人物，就是墙头草啊。他认为马克龙也是其中之一，或者说马克龙具备这种人的特性啊，昨天聊嗨了，我忘了解释一下风信机什么意思啊？风刮风的风啊，信是信号的信，机呢就是那个鸡蛋那个鸡，风信机啊是一种设备，不是真攻鸡啊，它是测量测定风向的仪器。它外形有点像鸡，所以叫风信鸡。那“风信鸡”这个词儿可以用来，就是比喻见风使舵的人呢、啊，善于钻营的人啊，就投机的人，这个意思。当然，今天我们谈的可不是法国政治，而是谈到法国的航天问题了啊。就是说，中俄法有没有航天合作的可能？但是我们要说，马克龙本身作为一个法国目前很关键、很重要的一个政治人物吧，对法国的走向应该会有相当的影响，也负有相当的责任了。所以涉及到，比如说中法俄三国的就三方的航天合作，他的态度自然也至关重要。就说政治本身对这个问题影响是非常大的。就放在一边，我们下面关注的是法国的航天能力吧。这个怎么说呢？我觉得得两面说。一个呢，我们要承认法国毕竟是一个欧洲大国，也是一个西方呃老列强。或者我们这么说，联合国五常里没有吃干饭的。所以从历史上讲，你看法国的科技。而且法国对呃近现代的这个科学啊科技的发展确实起过很重要的作用，它出了很多大师级的人物。那你说今天呢？今天也是这样啊。一方面你得说，呃，法国在一些核心的科技能力，包括军工技术啊、呃、航天技术，在这个领域呢，它在西方国家里总的来说是比较强的。你说何以见得呢？举个例子，比如说潜射弹道导弹，美国人家搞的相当不错，对吧？英国呢不搞了，用美国的。中国搞自己的，我们都知道，看看阅兵式就知道了啊。至于俄罗斯呢，他也不是不搞，但他主要是靠继承苏联时候那个家底儿，因为他现在经济状况不佳呀。所以我们要说法国在这个领域确实有人家自己的能力，而且法国似乎也愿意强调自己在这方面的能力。他至少不愿意像英国人那样就跟在美国屁股后面就算了，不是。但是我们也知道，搞这个东西是需要花钱的。那我们来讲，一个，我们只能自己搞。这种事儿没人愿意教你啊，拉你一把不会的。另一方面，我们也是量力而为，科学规划，所以一般全世界都公认我们航天是花了相对少的钱，办成了大事儿。这是我们啊。其实法国人何尝不想如此啊？法国人自己搞航天难度确实也很大。你想，一个国家，它又是联合国五常，像欧洲里它是唯一的有核潜艇啊、核航母啊、有核弹是这么一个国家，那都是需要花钱的。它地盘也不大。你要论经济实力，也不是当年最鼎盛的时期了，所以花钱啊，其实花不起，花不起怎么办呢？找朋友嘛。所以你看，欧盟要联合在一起，你就说搞这个民用客机啊，民机啊，它有个空客，啊，那个 Airbus， 那现在是波音最主要的竞争对手。但是你知道，空客里面最核心的，德国得算一个，法国算一个，那英国可以考虑进去啊。另外什么意大利啊、西班牙啊，凑五家，这才能够和波音抗衡。那在航天领域就是欧空局啊，也是几家合作。这里边呢，法国有什么优势？啊？它有一个所谓海外省，就是那圭亚那航天基地，就发射基地在那儿。那对欧洲人来讲是比较理想的地方了。德国呢，我们说二战是个战败国，在这些领域不好冒尖儿，出点钱嘛，它经济实力也比较强。英国呢，相对来说技术有一些，甚至我看过一个资料，现在可能差一点了，它在国际这个航天市场里能占到百分之十三的份额。咱坦率说，这个也不值得骄傲吧，因为带有垄断性质吧。你比如中国想进入这个市场，他们都拦着不让，不让我们挣这个钱啊。但是我们要说，就是相形之下吧，英国在技术上一度还是有一招先。但是呢，英国也好，法国也好，它都有一个同样的问题，就是你政府财政有限，能够投入的有限，而且欧洲国家又不像美国有这个什么 SpaceX 啊、蓝色起源呀、啊，没有这些私营航天公司那么像样的。而且航天如此，航空也是这样。这欧洲国家嘛，往往是自己跟自己算计。你看、啊，原来搞三代机的时候，大家说一块搞一块搞，当然是聪明的办法，花钱会省一点，而且市场相对大一点嘛。最后，法国和英国都想领衔，就没能谈下来。最后，法国单干，搞出来的就是那个阵风，那飞机倒是不错啊。但是法国人自己承认说，这很可能是我们研发就是自行研发的最后一架飞机了。那意思就是说，太贵了，下次再研发飞机，我们自己无论如何掏不起这么多钱了。而英国拉着其他的国家搞了一个就是台风啊，就当年的事情了。然后现在说搞这个五代机，这不中国搞了歼 20， 俄罗斯有苏五七，啊，美国有 F 3 5就这个啊，欧洲根本就没搞出来。你说他们都没有技术吗？那倒也不一定。再说技术先进落后，传一架飞机出来总没有那么难吧？说到底还是没有钱，或者说有钱没有办法投到这儿，这是法国人，也是欧洲人非常大的一个困扰。但是你看，比如德国人嘛，我们讲了，他二战是个战败国，在这方面他也不必有太多的野心，或者说早死了这个心了，所以他没有那么多的期待。这个法国人呢，野心就比较大，什么事儿不愿意落下。你比如特朗普上台之后，人家说我搞太空军，你搞你的些，谁对吧？我不搞也不一定没有这个能力。法国不行，法国得跟就马空龙说，那我也得搞对吧？我也得有太空部队啊，我搞司令部啊，他就搞这个东西那投资。我这方面，我要加强，我要自主，我要有战略。2019年左右，法国确实拿了自己的太空战略出来，就这方面得有我，不能落下。但另一方面，我们有讲了，那你玩吧，这个游戏你玩得起吗？他其实玩不起，玩不起那就合作吧。但是合作有合作的麻烦。刚才我们讲了半天，不都是合作合作不成的例子吗？欧洲人这方面的故事还少吗？比如那个伽利略那个计划，我们一开始也算加入，最后呢？他不想让我们做主角，不让我们进入这个核心圈最后，我们是自己搞搞了杯都搞出来了。那你那个伽利略，我请问怎么样了？不怎么样啊！而且前段时间不是多次宕机呀、啊。所以，坦率讲，从欧洲、从法国本身来讲，是需要寻找合作伙伴。一方面，在欧盟内部能有固然很好；另外，欧盟外部有也不错。在特朗普上台之后，因为欧洲美国的关系不好嘛，所以欧洲人考虑跟中国、俄罗斯合作。这就是前段时间传出来的，说搞一个太空科研站，三家搞。但是拜登上台之后呢，说欧洲人整个成了封信机了，啊，枪头草了，也就不再提这个事情了。但是你看这次俄罗斯和法国谈这个事情，一个是俄罗斯可能对法国那个圭亚那那个基地感兴趣，那是个发射基地啊。另外就是涉及到这个月球科研站，在探讨相关的可能性问题。这就说到俄罗斯，它也有它的困境，一方面呢。你长期的投入不足啊，就算苏联时代的航天技术，曾经值世界之牛耳，跑在最前面又怎么样？这是个长跑啊，你投入不够，营养不足，你逐渐的就要被竞争对手落下。所以他也很焦虑。那和法国的合作呢，可能能够弥补一些不足，因为以前呢，他确实和美国有一些合作，但是随着目前双方的关系渐行渐远吧，这个合作的可能性，啊，包括密切程度已经越来越小。你看，美国人自己搞了飞船，可以把宇航员直接送到太空站上去，也不需要再坐俄罗斯的飞船了，这船票也不用掏了。另一方面呢，国际空间站眼看寿命就到了，而且俄罗斯前两天报，美国人在那个国际空间站上搞这个军事领域方面的研究，那双方在这个太空合作上还能走多远？这明摆的事儿，啊，走不了多远了。俄罗斯又是一个大国，恐怕也不甘心、不满足于只和中国合作，更何况中国发展太快，将来谁带谁玩？这个。压力会很大，所以他确实也有和法国人合作的愿望。你看，我们聊这个话题，首先我们就事论事讲了讲这个，然后我们讲了讲法国的航天能力吧。那最后第三个问题，怎么来看待这个所谓的合作的可能性吧？我看很多网友说不跟他们合作。当年伽利略的时候，他们怎么整我们来着？我倒觉得、啊、这个此一时彼一时，在今天目前这个时代吧。美国人一直在推，其实是一种冷战思维的东西，就是要搞成两个集团啊，搞成楚河汉界啊。他拉着欧洲人嘛，把中俄推到一起，中俄推到一起倒没什么不可以，但是我们不可能只有这么一个朋友啊。在欧洲寻找自己的朋友，寻找自己的合作伙伴，没什么不可以吧？或者说，在这个时代，在这个阶段还尤其必要。那不能说你有一个想法，你有个战略，有个算计，我就配合，那凭什么呀？另外呢？涉及到这些领域的合作，太空技术的合作吧，高技术领域啊，大家恐怕都需要有自己压箱底的功夫，都需要有自己的一招鲜。真正的核心机密肯定不能示人啊，不可示人啊。所以这种合作呢，我想也是有一定的条件、有一定的限制、有一定的层次的。这个倒不用太焦虑。说到这儿呢，我们的宇航员又已经整装待发了，我们的太空站马上要有宇航员入住了。我们的实力就摆在这里，我跟你讲，我觉得哈，啊，竞争啊，对抗那是需要实力的，合作也是需要实力的，做敌人是需要实力的，做朋友、做合作伙伴，有时候更需要实力。我们的实力就摆在这儿，你呢？
0: 当地时间9号，美国总统拜登开启上任之后的首次出国访问。拜登这次为期八天的欧洲行的第一站是英国，在抵达之后，他发表了演讲，传递信息，表示美国回来了。在演讲中，拜登表示，美国将恢复其领导角色，重新致力于推动全球联盟。他说道。当与志同道合的国家站在一起时，美国就能更好地推进大家的国家安全和经济繁荣。此外，在演讲中，拜登还提及了将会在十六号在瑞士日内瓦与俄罗斯总统普京举行双边会晤。据媒体报道，拜登就当前的美俄局势强调，美国并不希望与俄罗斯产生冲突，而是想要寻求一种稳定、可预测的关系。但是，一点明确的是。如果俄罗斯从事有害活动，美国将以强有力的方式回击。此外，拜登还表示，将在与普京会面时告诉普京自己想要让他知道的事。据悉，拜登此行在十号会晤英国首相约翰逊之后，将会在十一号到十三号出席在英国举行的七国集团 G 七峰会。届时，拜登还将与包括德国总理默克尔在内的多国领导人举行会晤。十四号到十五 号， 拜登将赴比利时首都布鲁塞尔参加北约峰会和美国欧盟峰 会， 并将在十六号与普京会晤。
1: 这是拜登终于出访 嘛？ 这算是他这次成为美国总统之后的首秀 哈， 所以引起大家的关注。而且一直在放话 啊， 让中俄看 看， 看看我们美国和欧洲的关系 啊， 就是这个关系肯定要很密 切， 对 吧？ 当然也有泼冷水 的， 比如英国媒体就 说， 这恐怕也不一定能达成什么东西吧。另外。欧洲人也做民调，就说美欧嘛，共同价值观、共同的意识形态、什么共同的立场啊，哎，美欧一致嘛，一致嘛，这得有人调查，得玩真的呀。说欧洲对外关系委员会，他们对12个欧洲国家，都有3亿人口做一个调查， 9号公布的结果就是迎接拜登嘛，公布一个结果说，只有五分之一的受访者，就欧洲人啊，呃，认为美国认同欧洲的价值观。有近五分之二的受访者呢，说啊，出于战略考量，将美国视为必要的合作伙伴。所以你看这个数据让人有点泄气，是吧？我只能说判断啊，就拜登这次到欧洲转一圈吧，呃，民调如果再搞的话，数据应该比现在好看，呵呵这有所上升吧，回暖吧。但是到什么程度，恐怕也是一个未知数。这个事放在一边不论啊，现在就说，呃，双方就美欧啊，这不有峰会吗？会谈出个什么结 果？ 已经有人爆出来所谓这个草拟文 件， 当然最后还没有宣 告， 没有没有签啊。但是已经美国的媒体就搞到了这个所谓文件啊草案。那么这次这个美欧峰会能达成什么共识 吧？ 我们看 看， 大概也许 啊， 只能说也 许， 这还是个传 闻， 也许能有这么三 点， 就美欧啊双方这个合作的重点。一个是什么呢？是通过在国际贸易、啊、技术标准方面，啊，跨大西洋就是美欧嘛，跨大西洋啊，能不能有合作？说到底遏制中国，让美欧双方呢在关键的供应链这个问题上能够展开合作，这是一个；还有一个是什么呢？就是集中在数字领域，能不能促进所谓的西方民主价值观啊，抵制所谓的威权政府打压？但说到底呢？可能着重啊，是考虑的还是啊开放啊、公平市场啊，就是美欧的共同利益，在这个领域能不能有合作？另外，第三是什么呀？在双方难以和中国开展经济模式竞争的领域，要展开合作，促进美国和欧盟之间吧，有更大的创新和投资，比如包括建立特定的美欧的合资企业，专注于量子计算等等，就新技术，在这些领域看看能不能有研发合作。但这个还要看最后谈能谈出一个什么结果，因为双方就是美欧之间吧，他确实不是铁板一块，他们彼此有很多利益上的这个不同，立场上的不同，那彼此争的也是你死我活呀、啊。呃，当然我们还是要看最后拜登这七八天吧，出去转悠七八天，最后能达成一些什么东西，回到美国去哈。那你要现在让我关注吧，我觉得如果做一篇文章，这篇文章名字可以叫《拜登的变与不变》，就说在他的意识之中。在他的观念之中，可能他希望很多东西不变，可实际上，我要说很多东西都已经变了，包括他本身也在变化。什么叫变与不变呢？他当然希望，其实特朗普何尝不希望，就是恢复美国的荣耀时刻？在历史上，美国曾经有高光时刻呀，不但是美国，整个西方都是有高光时刻的。所以特朗普说是我要让美国再次伟大，就美国伟大过，后来不伟大了，所以我要让它再次伟大。那拜登虽然说，呃，没有办法和特朗普用同样的口号吧，他想达到的还是这样一个目标吧。当然，他认为或者民主党认为，可能特朗普把这事儿搞砸了，就特朗普让美国不伟大了。哥们儿来了，让美国还是要再次伟大，还是这个意思啊？怎么伟大？不是自己想什么办法改变自己什么不足，而是想办法去遏制竞争对手。竞争对手追不上我，取代不了我，我就伟大了。他这个逻辑，可实际情况我们要说什么呢？很多事情在发生变化，这个世界在发生很大的变化。你比如，我们就说这个 G 七啊，七大工业国啊，好说当年就成立之初的时候啊，这七个国家的 GDP 加在一块儿能占到全球的百分之八十八成，所以人家横吗？人家说话底气足吗？那现在呢？现在这七家在一起能占全球的百分之四十，它掉了一半当然，坦率讲，占四成也不少，但是毕竟是掉了一半。这就以前我和大家聊，你说美国衰落没衰落？看你拿什么标准啊？你要拿绝对值，拿 GDP， 你拿这个去考美国的话，美国肯定是发展在增长，这毫无疑问啊。但是你要拿份额，就在全球贸易里边、全球经济里边，这个份额你再看，它肯定是衰落了。这个大家自己愿意啊，怎么理解啊？你自己挑一个答案就是了。但是我要说，这个世界已经发生很大的变化，而且更重要的，它回不去了。这是一个。那我们再看拜登，拜登其实本身确实有很多变与不变。那你要让我说，我觉得拜登身上最大的变化是什么？实际上，他这次上台之后办了一件事儿，他等于说是背叛了，或者叫终结了美国这几十年，就四十年以来吧，所谓要新自由主义。你想当年改革开放之初的时候，人家美国人向我们推销这玩意儿啊。我记得我当年读书的时候，当然这个东西也学了，关键是人家美国人自己也信，他倒并不是只忽悠中国人信，他们自己也信，而且在那个阶段他们经济确实也发展了。但是现在你再看拜登。他搞的不是小政府大社会，他搞的是大政府了，而且政府对经济的干预真的到了前所未有那恐怕就是这个罗斯福新政的那个时候，就是说1929年的三三年经济危机的那个时候，美国政府确实直接出手就下场了、啊，去直接去管经济。这次就是拜登上来之后，这个力度确实很大，所以我觉得他简直是在背叛，背叛美国人一度的这个信仰。甚至我想到了那个谁啊，曾荫权先生，就是做过香港特首那个曾荫权，在呃亚洲金融危机的时候，我记得当时央视采访他说有一天半夜就哭了。那个采访里面我印象比较深的三点吧，第一点他就讲我们贸易，他就说这个香港嘛，我们贸易是平衡的，我们的基金是充裕的，银行里是有储备的，而且储备很丰富啊。但是因为我们有钱，他们欺负我们，谁呀、啊？直接的就是索罗斯啊。金融大鳄呀、啊，那你往大里说的就是美国的资本啊，就跟那个嗜血的鲨鱼一样啊，闻着点腥味就冲过来啊，就撕咬啊。香港有什么错？没错啊。但是曾荫倩说他们欺负我们呢，这是一个。第二点我印象深的是什么呀？就是为了抵御那个金融风暴吧，用的储备不是我们自己的钱，是香港老百姓汗水的结果。用部队怎么办？这是压力哈。关键第三，他说。当时他那一系列做法吧，对付吵架是必须的，但是对我自己经济的信仰那是不对的。我就坚信一个自由经济的政府啊，在市场经济领域是不应该干预、不应该插手的呀。但当时的市场完全破坏了，不能不做事了，就政府干预经济，不能不插手了，背叛自己的信仰啊，非常痛苦啊。这是当年啊，就惊心动魄的那段时间，现在回味起来也还是五味杂陈啊。这是曾荫权先生啊，受的是纯粹西式的教育啊，自由市场经济啊，他赌信呢、啊。我不说了吗？香港做错什么？没有啊，就是因为有钱，人家就要抢你啊。如果这时候你还坚持自己的信仰，你就是个死。你说那不是个书呆子吗？所以人家有人家的信仰，人家恪守人家的这个信仰，我们只能表示尊重。但是你也知道，当时面对金融大鳄的狙击啊，狙击港元啊，你难道真的任人宰割吗？你真是一个愿意做奴隶的人吗？你还是得站起来，还是要反击啊？那这个问题，我们再往前推一步，谁破坏规则了？谁让曾荫权背弃他的信仰了？这个新自由主义这个东西，一套非常好的、非常美妙的、很完善、很自洽的理论，谁破坏的？很遗憾，美国人，或者说资本本身。所以现在实际上，你看到拜登也背弃自己的信仰了。这个新自由主义，美国人嚷嚷了几十年，让大家信。让大家都这么做。现在你不这样做了，以前你指责挑剔中国的那些东西，你觉得那是中国的不对，中国的不是啊，不足毛病。现在你拿过来用了，这可不是中国人对外输出自己的什么道路、啊、模式，这是他自己选择的，这非常耐人寻味。这是一个，还有一个呢，就是以拜登啊八十岁的年纪了嘛，刚才我们用一个词儿变与不变，他的头脑之中。他是回到过去的，那是一个冷战的时代嘛，楚河汉界啊，泾渭分明，敌我也很清晰，拉一帮盟友，把对方干倒，苏联就这么玩的。那现在他想故伎重演，还是那个套路，还是那个配方，还是那番操作，想把新的他认为的竞争者就是中国也打翻在地。但是实话实说，中国和苏联真不是一码事。即使今天中国和俄罗斯，他动不动把两者相提并论啊，中俄确实是很好的朋友。战略协作伙伴关系吗？但是中国俄罗斯真是一码事吗？也不是一码事啊！你不能混为一谈啊！当年苏联搞扩张，苏联和美国冷战，在全球双方竞逐霸权啊！但这不是中国的玩法，也不是我们认同的逻辑啊！你看，在改革开放之前，对于美苏这个竞逐霸权，我们就是骂的，就是批判的。那时至今日，我们同样不认同、不同意霸权的那个逻辑啊！我们做的是生意。你知道，只要是做生意，它会有一些基本的规则，商业经济啊，有它基本的逻辑在，在这个谁也没法推翻，否则生意是做不成的。这点其实美国人心知肚明。另外，拜登呢，我想他还有一个就是传统套路吧，也是美国人的传统套路，就拉一帮盟友，渲染一个共同的威胁。在冷战的时候，这个威胁肯定是苏联呀、啊，苏联要进攻欧洲啊，所以欧洲我来保护，你们是我的盟友。当然，你们要让渡你们自己的一些，甚至是主权啊利益给我，这是美国的玩法。但如今你面对的是中国，美欧面对中国，你很难渲染共同的威胁在。你要渲染俄罗斯什么乌克兰呀、克里米亚问题等等吧，也许还有效。你渲染中国，你说是香港问题、台湾问题、新疆问题，这都是我们的内政，其实大家心知肚明啊。你拿这个去渲染美欧面对共同威胁，不现实。而且刚才我们也谈到了，就是按照美国媒体爆料吧，呃，美欧之间就如果峰会的话，大概在三个方向上有可能达成点什么一致，达成点共识，有合作吧。但是你仔细算一算，还是围绕着科技领域啊，啊，经贸领域啊。而中国和欧洲在这些领域其实有很好的合作的前景。你如果说搅黄了这一切啊，你否认这个前景，按说你美国得给欧洲人更好的一个前景，这才有意义嘛。你看看香港那什么警匪片，黑帮老大，让小弟给你卖命，你三顿饭总得管吧？你让人家火中取利，你还和人家在争，哪怕是一点点的蝇头小利，你让人家没有任何便宜可占，这个带头大哥做的就很尴尬、很寒酸了。这是我们聊了聊拜登啊，拜登的，你看看所谓的变与不变，他有他的经验，他有他的局限，他有他处理问题的方式、认识世界的角度。那我们这次要看他的很多手法灵不灵，而所有这一切有一个前提，我们要看的是什么呢？就是说，他认知的世界，他认知的问题是真实的还是他臆想的？
0: 月九 号， 萨尔瓦多国会以六十二票赞成、二十二票反对的优势获得通过法 案， 使比特币在该国成为法定货币之一。该法案由萨尔瓦多共和国总统伊布布克莱向国会提交。法案 称， 该法案的目的是将比特币作为不受限制的法定货币进行监 管， 让比特币具有自由权 利， 并在任何交易中都不受限制。并且具有公共或私人、自然人或法人所拥有的任何所有权。此外，布克莱表示，这项举措并不意味着萨尔瓦多去美元化，美元和比特币都是法定货币。在全球范围内，比特币并不受大部分国家地区欢迎。它不受任何人控制，非中央银行发行的特性使它天然无法获得政府的认可，而且各国央行也在研发自己的数字货币。将比特币作为法定货币，听起来有些天方夜谭，但在总统伊布布克莱的推动下，萨尔瓦多成为了第一个吃螃蟹的国家。
1: 哎呀，这个新闻看了让人心里边忽悠忽悠的。那、这个老子有句话叫“治大国如烹小鲜”嘛，我们不是解释过吗？不是说做小菜容易，治大国不容易，烹小鲜很难的。那个火候掌握不好，它不就糊了嘛？这叫烹小鲜嘛？那萨尔瓦多就拿这个比特币就做这个国家就就就,就法定货币用它了，这这不就糊了嘛？我倒不是说呃比特币违不违法，咱不说这些东西，就说一条，比特币作为一种数字货币吧。当然，它存在的历史也有一段时间了啊。我们看比特币的新闻，最常看的是什么呀？又涨了，又跌了，它那个震荡的幅度特别大。马斯克今天说一句话，咔嚓，它就掉下来了；明天可能有什么事儿，噌，又涨上去了。它这个变化、变动的幅度，让它和一个国家的主权货币，好像我觉得是格格不入的。一般说来，我们都希望币值稳定啊。你别没事找事儿，好不好？这就没事找事啊！你不碰它，不搭理它，它还变化呢。而且我们知道，这个比特币有很多所谓吵架，而且刚才我不是讲了我们一些大人物啊，你像马斯克这样的一句话，比特币的币值就会发生很大的变化。你说你这个国家把宝压在他身上，这个东西你行吗？对吧？这确实让人产生特别大的困扰哈、啊。但是居然萨尔瓦多就这么干了。当然，我觉得这里面有需要解释的几点。第一个就是说，先说萨尔瓦多，萨尔瓦多什么意思啊？救世主是这个西班牙语啊。萨尔瓦多算中美洲国家吧，这个也得算一个落后国家，比较穷吧。它在中美洲北部，它有沿海，沿海国家，而且算中美洲这个人口最密集的国家吧。国土面积2万平方公里，这个相当于就是在呃台湾和北京之间，就这个面积啊，差不多这样。至于人口呢， 6 7 0万，而且将近三分之一是在首都，就是圣萨尔瓦多在那儿。它这个国家国民生产总值吧，去年是。三百一十二亿美元，它主要农业为主，生产咖啡、棉花，就中低收入的一个国家了。而且这个国家我查了一下，治安还很差。我看过一个报道说，他们警察局曾经发过一个公告，说什么呢？说二十四小时之内没有谋杀案，这就是新闻，这就是新闻，就是说这个国家天天有谋杀案，是全世界谋杀案最多的国家。再就是闹黑帮，他六百多万人口吧，有五万黑帮。当然，这个国家最奇葩的还是他的，就是货币体系吧。2 0 0 1年的时候，当时萨尔瓦多的总统叫做 f o r e s 他领导的政府呢，搞了一个货币整合法，就是搞所谓美元化政策，就是我不要主权货币了，就用美元就行了，美元作为会计单位，而且开放欧元啊、日元啊这样的所谓强势货币的交易。从那时候开始嘛。大家开始用美元，而且萨尔瓦多政府曾经说说，美元化有很多好处啊，避免货币贬值啊，降低了这个银行贷款利息啊等等。但是你想，我们都是成年人对吧？那一个事情肯定有利有弊啊。你用美元对你占一些便宜，那么你难道不付出代价吗？实际上，它就成为美国的或者叫美元的一个附庸附属国家了嘛。就是作为中央银行，干脆连这个独立的货币政策、啊、宏观调控这都不要了，完全取消了。就跟着美联储走了，你又没有独立的货币政策，你经济是全美元化，你想你最后的结果是什么呢？债台高筑呗，生活费用飞涨啊！你毕竟不是美国的一个州，所以他经济其实就越来越糟。好在哪儿呢？他得有200万人吧，就是说移居海外的，这要汇呃外汇回家，这对他来讲是很重要的收入吧？查了一下，就说他这个经济不是严重依赖这些海外的移民的汇款嘛。移民汇款本国这个钱占到萨尔瓦多的国内生产总值能占到五分之一百分之二十啊，这么大一个量，说每年的侨汇能有四十亿美元。然后注意我说，但是啊，但是这个事儿是什么呢？那就得转账呗，转账很奢侈了，因为国际上转账一般得收百分之十以上的费用，另外需要几天的时间，对吧？本来转我就转不了多少，还百分之十交出去，这太亏了吧。所以呢，在这个时候，比特币。反而对于这个国家来讲有意 义， 对很多萨尔瓦多人来说 呢， 这算是一种在这个就汇款汇到国内就返 乡， 在这个时候 呢， 能够更便 捷， 还能够避免高昂的服务费 用， 这不是个新途径 吗？ 而且对于大量的低收入群 体， 根本就没有什么银行账 户， 对 吧？ 所以比特币确实成了一个有意义的一个选择。所以你看，对全球范围内，人家是炒加玩比特币，但是对于萨尔瓦多，对于低收入群体来讲，这可能是一个低成本的金融基础设施，你会觉得有点不可思议，对吧？所以说到底呢，没有傻瓜，这个东西，这个现象一旦出现，你算嘛，它必然会有原因，算不清楚，你去查一查，看看具体的人和事儿，你就会有感觉了。特别是你想，这个疫情爆发之后。你像萨尔瓦多这样的国家，两个问题，一个问题是什么呢？就这个疫情，你扛得住扛不住？有没有疫苗？这是一个问题。再有一个是什么呢？就是，哎呀，美元在那放水呢，咱受得了受不了？咱用美元呀，但你又不是美国，那总得想想办法吧？哎，使用比特币看来是一个办法，但是说并不是用比特币去淘汰、去完全的替换掉美元啊，不是去美元化，都用都可以用。这是萨尔瓦多目前的这个状况啊。说完了萨尔瓦多，再说一下他们这个总统，叫做纳伊布·布克尔。四十岁，中美洲最年轻的总统吧，而且人家自己说自己评价自己，我是地球上最时髦、最英俊的总统。哎，这位经常是语出惊人，据说也是一个推特治国的高手，和特朗普类似哈，动不动就这个发朋友圈什么的。这个二零一九年出席联合国大会啊，衣、哎、冠楚楚啊，一身西服，上台之后先掏出手机，啪来一张一发，然后再说话，这么个主。他本人啊，可是个比特币爱好者。熟对吧？所以我要用，而且他这个人，你可以夸他叫雷厉风行吧，说到做到。你也可以说，按西方的说法，这就属于威权政治的可能性比较大了啊。就是说，前不久是让国会要批一批贷款吧，怕人不批嘛，直接这个派武装部队进议会，拿枪逼着，对吧？那你敢不批嘛？那比特币也是这个道理，我说用那就得用。他就是2019年做的萨尔瓦多的总统，而且他和谁，和特朗普关系还真不错。铁杆粉丝啊，有点像那个波索纳罗，就是巴西的那个总统，这算什么特朗普的那个粉丝啊，穿粉儿啊，说是连就任总统演讲的地点，那你在萨尔瓦多当总统，你演讲不是跑到美国，跑到美国的那个保守智库就是、传统基金会，在那儿演讲宣誓做总统，而且他确实和特朗普的政府关系是比较好、比较密切。但是特朗特朗普下台了，现在是拜登在台上了，这回。就发生了很大的变化。这位布克尔呢，当然也希望和美国继续保持一个好的关系吧。呃，说二月份的时候，就拜登一当美国总统，说我去一趟吧，专门跑到美国到华盛顿，说拜访一下吧。结果所有的就任何政府高官成员都没有见到，吃了闭门羹。那你说为什么呀？就是因为在这个拜登的政府眼里看来，这位布克尔呢，这个恐怕就是所谓叫威权嘛，啊，用兵嘛，和我们那个民主那套不一样啊。而且萨尔瓦多这个会计法院曾经有一个报告说呢，政府分发的这个新冠疫情不有补助金吗？大笔的款项流向了数万个未知的账户，这什么呀？这腐败吗？这是。总之呢，现在拜登的这个政府和布克那肯定是存在分歧，不像当年和特朗普那么亲了。但是也别说他在国内的支持率不低，就是疫情爆发之后吧，他还倒霉在哪？还有飓风，沿海啊，所以经济呢出很大的问题。说萎缩了 9%190 万人陷入贫困，他一共六七百万人啊，所以贫困率到了 30% 公共债务激增，到这个国内生产总值的 90% 但是我们说了，布克尔本身支持率还不低，甚至达到历史的一个峰值。所以你看他呢，必须要赢得民众支持，要讨好公众吧，和黑帮都要合作，而且给了比特币这个法定货币的地位，这也是为了吸引加密货币的大佬。是不是能够到我们这儿来投资？可能也有这个考量吧。哎呀，但是比特币作为一个国家的这个主权货币，就至少这么用啊，法币来用，这确实是一部险棋吧。完、啊、至少从我这个角度看，可能我保守谨慎啊，是一部险棋。最终在萨尔瓦多会出现一个什么样的局面？我想对很多国家、很多经济体来说，这毕竟也还是一个难得的标本，值得观察。
0: 离合同到期还剩半年时间，印度海军却已经着手将租来的核潜艇提前归还俄罗斯。据媒体报道，印度海军之所以会提前归还从俄罗斯租来的核潜艇，是因为2020年春季航行时，该艇上的高压气罐发生过爆炸，导致潜艇遭到破坏。最终，印军让该潜艇在水面航行状态下归还俄方。印度海军2012年1月底通过租赁方式获得了查克拉号核潜艇。此前，《印度斯坦时报》报道称，查克拉号上出现了一系列故障，包括其动力系统，导致印度海军在十年的租赁合约到期之前就决定将这艘核潜艇还给俄罗斯。这已经是印度第二次租用攻击核潜艇，而印度已经和俄方达成交易。未来会再租一艘定名为“查克拉号”的攻击核潜艇
1: 。这个新闻，这叫什么事儿啊？就像小孩子借人家玩具玩，跟人家玩坏了，然后赶快还给人家，就这么件事玩坏了，把人潜艇给搞坏了吧，就这个样子吧。呃，说到印度呢，先把这个俄罗斯潜艇放在这儿，先关注一下李宁吧。李宁是我们自己的品牌了。我看了个消息，最新的吧，就是当地时间是8号吧，印度的奥委会。刚刚解除了和中国的品牌李宁的那个奥运赞助合约，双方签约没几天因为李宁呢，印度是请他做了自己的奥运代表团的官方服装的赞助商，结果六天六天之后，这个合同就作废了，单方面撕毁了，说为什么呀？说要照顾本国民众的情绪啊，以此为由。就说话不算数了吧？就这么件事儿，让人觉得真是也挺可笑。印度这种事情干的不少。我记得，呃，苏联解体之前，就苏联和印度关系是不错的。印度拿了苏联很多贷款嘛。苏联解体了，解体之后，那按说你欠苏联的钱不可能一笔勾销嘛，那你就还俄罗斯吧。我们知道，苏联解体之后，俄罗斯一度经济非常不景气，卢布贬值得很厉害，就半死不活。这个时候，印度是马上还钱，为什么呢？卢布贬值嘛，这时候还钱我何算呢，这就印度干的事那你俄罗斯有没有办法？按期按憋呗，捏着鼻子这钱该接我也得接着呀。所以你看，在这个军贸史上曾经有一个段子，就是普京曾经把苏联时代一条航母烧了，火灾烧掉了啊，也没有财力去修哈、啊，把那个航母就是破航母是免费送给印度，然后跟印度说呢，我可以把它修好，呃呃，上边飞机我也给你配好，然后你给钱就是了，干不干？印度的干吗？最后花了23个亿。所以有人就拿这个事儿就取笑俄罗斯，说你这是钓鱼工程嘛，你这是黑人家印度嘛？你这么说也不是不行，就是拿取景框框这一块儿，你看到的是这么一个段子。但是你要往前追呢，那就说印度趁着卢布贬值、俄罗斯半死不活的时候还债那个事儿，你怎么不说呀？这不扯平吗？说到底都聪明人，都是人精啊，都挺会算计对方的，就这个嘛。但现在我们说哈，李宁这个事儿签约签了六天，然后撕毁合同这个事情。怎么说？你没有信誉嘛？再联想到最近这两年，就印度本身，那当时有很多中国企业在他那儿啊，有各种商业合同、各种合作嘛。说撕毁就撕毁，说不算就不算，你不也是搞市场经济吗？说起来就可笑，我们也没有见到哪一个市场国家站出来说：“那印度你不是市场国家啊，你不达标啊，你做的有问题啊，你商业信誉不够啊。”我们也没有看到谁站出来主持公道。所以有的时候你会觉得这个所谓双标啊、双重标准，我就点名说西方发达国家吧，还真的就是这样一帮货色呀。算了，不说他们了，翻过来说这个俄罗斯和印度之间的这点事儿、啊、哈，你可能觉得很奇怪，就是核潜艇啊，闹着玩呢，怎么印度就能够租借俄罗斯的？俄罗斯还就给，哎，这很有意思，是吧？呃，很好解释啊，一个是核潜艇这个东西国之重器，对吧？我们也是花了很长时间自己才搞出来，印度其实也搞了。甚至他也有叫歼敌者，只不过那个东西性能比较差了。所以呢，印度作为一个大国，他需要核潜艇，自己又搞不出来，就不堪一用嘛，所以那你说买呀？你航空母舰都能买哈，你买核潜艇？核潜艇恰恰这个交易可不好做啊。我们就说印度和俄罗斯之间真要有核潜艇的交易，我敢说连美国在那西方国家高度的关注，肯定他不干。另外像巴基斯坦这样的国家能干吗？树大招风嘛。但是租借呢这个事儿就好办，对印度来讲呢，反正拿到手了有核潜艇可用啊。另一方面，从俄罗斯来讲呢，说钱是赚到了，对吧？这个谁跟钱过不去啊？所以就出现这么一个局面。实际上，这两个国家，呃，不要说俄罗斯，俄罗斯之前是苏联吧？苏联就曾经向印度租借过核潜艇，早了， 1988年，当时租率他差了一条查理级核潜艇，租期是三年，这样呢，印度算是有了核潜艇啊，进入核潜艇俱乐部啊。大国嘛，对吧？后来2012年又从俄罗斯手里租了这个叫阿库拉级潜艇“猎豹号”，这是2012年花了当时10亿美元啊租的，租十年是这么说。顺便说一句，印度租俄罗斯或者苏联的潜艇都命名叫查克拉，所以这次这条叫查克拉2。那你说有3吗？有，其实双方已经签了约了，就这条艇啊还了之后呢，还要再借一次，那就是借第三条艇嘛，这就是下回吧，花30亿。啊，还是借十年。这条艇在俄罗斯那边，苏联时候吧，叫九七幺型，北约给命名叫阿库拉级。那你说这型艇性能怎么样呢？呃，这艇吧，呃，标准排水量八千吨，水下排水量一万二，这船胆很大了。坦率说，核潜艇吧，是一个大国的标配。印度就想有核潜艇，因为印度老觉得印度洋是他的嘛，但是印度洋各国的船都走嘛，包括中国的军舰也过呀、啊。比如他想监控中国的船，用常规潜艇根本不行，也不用说军舰，就是中国的这个补给舰、辅助船，你一小时跑个十八节、二十节，常规潜艇谁的常规潜艇也跟不住，他一个小时电就好光了。你说不是有那个不依赖空气那个 AIP 吗？玩那个时候速度会很慢，所以还得要核潜艇。印度又没有这个本事自己搞这个实用的核潜艇，就只好租嘛。这个核潜艇大约就是两类了，一类就是弹道导弹核潜艇。就是发射弹道导弹的三位一体的核战略，就那些东西，那个真的是国之重器啊，给你钱你不敢租，俄罗斯也一样。那还有一型叫什么呢？就是攻击核潜艇或者什么多用途核潜艇，要租就租这个。我们刚才说那个九七幺那个猎豹阿库拉，就是、这个，这个已经不是俄罗斯最好的，俄罗斯最好的叫亚森级，那个艇它肯定不租。为什么呢？对印度人也不放心，印度确实也不地道，在哪儿呢？所以刚才我们说不是租了。阿库拉基嘛，啊，居然让美国人上去看过，那你说俄罗斯能高兴吗？好在这型艇嘛也不是很先进，上个世纪八十年代开始设计吧。就说租给印度的这条艇，就印度刚刚还的这条艇，也叫命运多舛。它是一九九三年开始建造，你想九一年苏联刚解体，没钱嘛，缺乏资金，这个船就造不完，长期吧就这么停滞着。你说扔了吧可惜，你说造吧没钱，最后在二零零三年。印度跟俄罗斯达成协议，我租吧，租十年，给你十个亿，这样这个船实际上才造出来，刚造出来就出事试航的时候就出了问题，因为你知道核潜艇它很怕火，对吧？有这个消防系统，据说有一个艇员没有经过专业的训练，稀里糊涂把这个灭火系统给打开了，这个氟梁就泄露，结果憋死了二十个人。你想那个系统它不像我们单位里啊，谁抽根烟一下子淋点水，不是那个，它是氟里就消防系统啊，先整死二十个人，还有好多人受伤，这是那次啊。这个船是2012年印度人拿到手，这不用用了十年嘛？这用这十年期间吧，印度也惹了不少祸。当然，你也可以说俄罗斯这个潜艇质量有问题，因为就是在俄罗斯最虚弱的时候吧，这船造出来，也许它确实工艺啊、质量啊，呃，缺斤短两吧，就有问题。这次就是这个样子。按照印度的说法，哎呀，船老了，发动机不好用了。是吧？不靠谱了，不可靠，不敢用了，还了吧？那、嗯、么这个还呢，还是很公开的一个玩法，还过了南海，从马六甲海峡到南海，而且俄罗斯方面还派了军舰来接这个船，一直是水面状态。我当时还感觉这、哎、印度还行啊，这个事儿不是偷偷摸摸潜艇了，不是从水下跑，他就从水面走，哎，老老实实的，大家谁都可以看啊，还觉得说印度是是什么善意吗？不是俄罗斯媒体说根本不是那么回事 啊！ 哪什么发动机就坏 了？ 这是印度人用这条艇的时候啊发生过爆 炸， 还有一个什么高压罐给炸 了， 把这艇壳都炸坏了。就不要说别的 了， 壳坏了。后来印度人是修修补 补， 反正给糊上 了， 糊上这艇估计就根本不敢下 潜， 失去下潜能力 了， 所以只能从水面 走， 而且提前还了算 了， 就这么个状况。哎呀。就俄罗斯方面也没有过多的置评，印度方面也就没有再说什么。反正你要给人家弄坏了，肯定要赔。租这个船的时候，肯定合同上是写好的。当然，现在我们知道，就是前两年吧， 2 0 1 9年差不多，印度和俄罗斯不是又签了个约吗？还要再租一条，就三十亿啊，多花十亿，三十亿还是要租十年。我们估计呢，俄罗斯最好那压舱地肯定是不舍得租啊，一个是自己啊也值班要用，再就是就怕印度人给美国人看或者搞坏了。那是他最先进的技术，所以估计租呢也还是这类的阿库拉基，也还是租这个东西给印度。而印度方面，你说一条艇有什么用啊？一个，他当然希望拿这个威慑一下，比如说中国、巴基斯坦。但是另一方面呢，单条艇，还不要说这个艇的性能，估计中国早已经超越了。那船很旧了。另一方面，就算你性能好，不就一条船吗？你也不能十年啊，一年三百六十天都在水里泡着，不可能的。所以它更多的是什么 呢？ 还是给印度的官 兵， 就是适应这个核潜艇的操控啊、管理。这个艇在水下一 待， 待上一百天是可以的 啊， 就是让印度的官兵熟悉核潜 艇， 啊， 怎么使用、怎么管理、怎么运 营， 还是干这个用。但是刚才我们不是说这事儿来龙去脉 了， 可能又是给国际海军界增加了一点笑料而已。
0: 好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。